0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Até Aqui Podcast, na versão entrevista. Hoje a gente vai conversar com o Edu Cruz. O Edu Cruz ele é um artista daqui de Itacoa, Ele se formou em design de moda na Faculdade Santa Marcelina. A gente bateu um papo sobre origens da periferia aqui em Itaqua. como ele, se, ele enxergou nos estudos uma forma de conseguir melhorar a vida dele e das pessoas que estão em volta dele, e como foi enfrentar uma universidade inteira, para conseguir o seu diploma. Ele foi vencedor da segunda edição do prêmio de design Instituto Tomi Leroy Merlin, com o projeto do cangaço ao skate, um possível diálogo estético. E falando né, nesses apresentadores desse podcast que que eu estou apresentando essa essa introdução neste momento, o Matheus não está aqui presente. E a gente chega no final da nossa temporada de entrevistas. Ainda vai ter mais um episódio especial lá para o final mas aí a gente vai avisando lá no nosso Instagram, no nosso Instagram arroba, até aqui, podcast Mas é isso, pessoal. A gente conseguiu fazer um projeto que era para contar as histórias das pessoas. Ele não acabou e na verdade ele vai crescer e muito para o ano que vem. E a gente espera que que vocês estejam presentes como ouvintes, continuem ouvindo a gente. É, a gente vai trazer muita dedicação, muitas histórias incríveis que tem por esse alto Tietê. A gente sabe que a gente ficou muito aqui pela, pela nossa região, pelos nossos amigos. O coronavírus não ajudou muito a gente ter esse contato com outras pessoas. né? Vocês sabem muito bem como esse ano foi difícil. Mas vamos transformar o Alto Tietê em uma potência. É isso que a gente quer. Quer que as pessoas reconheçam as coisas que tem por aqui. Que o melhor restaurante não não necessariamente é aquele que está lá na, na Paulista, sacou? Pode ser um restaurante que tenha na esquina do teu bairro. E é isso que a gente vai levar. As histórias das pessoas que estão do seu lado. É, falando sobre o nosso link de afiliado, se você tiver interesse em adquirir algum produto da Amazon, basta você acessar nosso link, adquirir o produto, a gente ganha uma comissão e vai fortalecer esse projeto que a gente está cada vez mais forte, tá? A programação do podcast, vocês já sabem, toda sexta-feira às 11h30 no Spotify, nos outros agregadores de podcast no decorrer do dia. E é isso. Obrigado e boa entrevista.
1: Olá, oh, Edu, beleza? Se apresente. E aí, galera, beleza? Bom, meu nome é Carlos Eduardo, mas conhecido como Edu. Bom, eu tenho 31 anos de idade, sou morador de Itaquaquecetuba. sou designer de moda, ceitista, baterista e tudo mais que aparecer aí a gente, a gente topa, a gente tá fazendo. Desde, sei lá, carregar bloco até cortar cabelo, que aparecer a gente <risos> faz. Tamo aí pra tudo. E, e é isso
0: Show, show, show de bola, Perfeito. Show de bola. A gente tem, tem um roteirinho básico Que a gente sempre segue, né Que é saber um pouco das suas origens, cara Como é que foi a
1: sua infância aqui em Itacó, cara? Conta aí pra gente A ah, minha infância, acho que foi Como a maioria da infância Da molecada de periferia, né Jogando bola na rua Ralando o dedão no, no asfalto e, e se divertindo, né Que nem criança Sou filho de mãe solteira, né Minha mãe... Me criou sozinho até uns 11 anos, mais ou menos, de idade. Aí ela casou com um cara, aí não deu muito certo. Teve alguns problemas dentro de casa. Aí na adolescência, ela separou, a gente voltou a morar sozinho. Uhum. E aí, estamos até hoje juntos aí. Você é filho único? Sou filho único. Caraca, que doideira. Sou filho único. Aí ah, esse, esse cara que foi casado com a minha mãe, como vários casais aí tem problema dentro de casa. E, e aí o cara não respeitava muito, saca? Tipo, até... Uhum. Até eu ficar, tipo, adolescente, já ficar um pouquinho maior, assim, aguentar pancada, saca? Aí ele começou a sair no prejuízo, aí deu ruim pra ele, né? <risos>
0: Por isso que eu falei doideira, né? Porque você tinha que segurar a barra ali sozinho, né? Junto com a sua mãe, né?
1: A realidade da, da galera da periferia é essa, né?
0: De grande maioria, na real. E ali, já no início da sua vida ali, você já via alguma coisa artística, cara? De uma forma de se expressar?
1: Cara, eu acho que desde bem moleque, assim, eu acho que eu sempre gostei muito de, de música de esporte, assim, sempre, é, é curioso, outro dia eu achei uma gravação, sabe aquelas fitinhas, cassete antiga que tinha uns radinhos é, gradiente, pode fazer propaganda aqui, né, essa marca acho que nem existe mais.
0: <risos> não, não existe, mas ficar de, tá, de
1: boa. <risos> tinha aqueles gravadorzinhos antigos, né, quando eu era criança eu tinha um desse e acho que eu tinha uns três anos de idade, assim, aí minha mãe pegou o hum. um microfone, deu um hack, né, no radinho e começou a, a fazer perguntas pra mim, né, e aí ela perguntou, o que, que você quer de, de presente de, de Natal, né
0: Olha sen...
1: E aí eu respondi, ah, eu quero um skate Aí minha mãe falou, meu, mas Você nem sabe o que é skate Eu falei, mas eu quero um skate E aí eu achei essa gravação outro dia Aqui em casa, assim, tipo, coloquei pra ouvir É muito Nossa, louco, porque três vantagem. anos de idade Você não tem noção de nada, né e, e com música também Eu sempre fui envolvido, mas é, Não tinha condições financeiras, né Cara Não tinha condição de ter um, uma Guitarra, um, uma bateria me envolver com música com uns 21, 22 anos de idade, mais ou menos, que aí já trampava, tinha condição de comprar as paradas, né?
2: Influências musicais aí, já que você começou a se envolver com música a partir dos 20, alguma banda
1: aí que foi marcante pra você? Cara, eu sempre escutei de tudo, assim, a minha família é toda do samba, né? Tipo, meus primos tocam na... A Nenê de Vila Matilde, né? Meus primos são, tipo, Toca na Batera. Minhas primas e outros primos também são... O Mestre Sala, Porta Bandeira. Essas paradas. Então eu cresci no meio do samba, Sim. assim. Tipo, quando moleque eu ouvi muito samba. Quando eu comecei a andar de skate, eu comecei a andar de skate com uns... 12 anos, mais ou menos. 11, 12 anos. Aí eu comecei a ouvir outras, outras paradas, né? Acho que a primeira banda que eu ouvi, assim... E, tipo, eu falei, puta, isso é muito louco. Isso é diferente de tudo que eu já ouvi. Foi Beatles. Que eu tava na casa da, do meu tio, tinha um LP. Do, dos Beatles sim. e aí eu coloquei eu falei isso é, isso é muito louco primeira vez que eu tive um choque assim eu falei puta isso é diferente do que de tudo que eu já ouvi mas acho que se for sei lá para dizer uma banda que tipo me influenciou assim e tipo sei lá acho que não tem um disco e não tem não tem uma música que eu que eu não goste essa banda se chama ah, Bill Sebastian uma banda escocesa sim, conheço. faz um som tipo retrô né meio meio indie meio folk
2: sim eles fazem parte desse cenário indie eles têm até um certo conhecimento já assim são famosos de, né é,
1: mundial e foi importante acho que para todo o meu processo criativo e para minha construção também como pessoa saca tipo era uma fase da vida para todo mundo é complicada adolescência e para mim não era diferente quando eu escutava tipo tava com a cabeça milhão com vários pensamentos malucos e vários problemas eu estava essa banda tipo parece que tudo sumia assim tudo acalmava Acho que foi uma das coisas que, que mais me mais influenciou, assim. Mas eu escuto de tudo. Gosto de rap, gosto de samba, gosto de pop, gosto de tudo.
0: Eu e Matheus, a gente tem uma, uma máxima aqui no, no, no podcast. A gente já fala várias vezes, as pessoas já devem estar cansadas de ouvir que música é música. E se você não sabe que música é música, você ainda não tá maduro o suficiente.
2: Sim, é, a gente demorou, eu demorei para aprender que... Esse lance de música ruim, música boa, chega uma hora que isso passa a não existir. E que música é música, seja ela a mais comercial possível ou a mais simples possível. Música é música, tem quem goste, tem quem não goste, ponto. Tem que respeitar tudo.
1: Também acredito nisso, cara. Não não acredito que exista música ruim. Eu acho que as pessoas são diferentes, saca? Cada pessoa vai se identificar com... Com música X, música Y, tipo um gosta mais essa, o outro gosta mais daquela. Tem uma galera que gosta muito de criticar a funk, eu acho, acho bem feio isso na real. E inclusive eu acho funk um dos, dos movimentos artísticos tipo mais ricos do Brasil, assim, tipo do mundo. Spá. É incrível como a galera consegue fazer música com nada, tá ligado? Com a boca. Fazendo um fazendo, tipo, tipo, tchau.
0: a cada semana. ah e o
1: outro agressando, cantando. Tipo, isso é, é incrível, assim. Pô, é a questão, tipo, do, do que eles falam na letra e cada um, cada um. Mas eu digo, musicalmente, eles... Foi extremamente criativo o funk, assim. Um dos estilos mais ricos. Chu, é... E aí, você tava ali, começou
0: a colar com uma galera ali do, do skate. E você estudou em que, que escola aqui, da, da
1: região? Cara, eu estudei no Cícero. Fiquei é ali no... Perto do Chibata, ali, atrás ali no, no Jardim do Carmo. Legal, tá uma legal. Escola, uma escola boa hoje em dia, eu acho, mas a época que eu estudei foi, acho que durante cinco anos, considerada existia um, um estudo, que ainda deve existir até hoje, do governo, de, tipo, as piores escolas do, do estado, né? <risos> ah,
2: yeah. é. É, sempre, sempre tem essa.
1: Não tinha teto na escola, cara, era, era foda, assim, no banheiro. Não tinha portão, tá ligado? Assim, entrava a hora que você quisesse, saía a hora que você quisesse, assim, tipo, entrava aluno, na sala, entrava traficante, entrava qualquer pessoa, a hora que queria sair, era, era <risos> caos. Mas foi firmeza estudar lá.
2: Nessa época de escola, você fazia parte de algum grupinho, aquele grupinho diferente, ou estava ali junto com todo mundo?
1: Ah, junto com todo mundo, acho, acho que não. Assim, acho bem difícil, na né, galera né, nessa idade, assim tipo adolescência e tal. Começando a entrar para a fase adulta, assim tipo, não tem muito essa de, de trocar ideia com todo mundo, tá ligado? Tinha a galerinha popular na escola, né? Que andava com os tênis da hora de marca, pá. E era, era aquela época do axé. Não sei se vocês pegaram essa época, que vocês são mais novos. Mas teve uma época que tinha um lance de, de axé, né? Tipo, descolado era você, você usar tipo roupa da, da recruta, tá ligado? Da gangster. Era uma brisa dessa. Uhum. E, e ser da, da turminha do axé. E eu era da galera que andava de skate. Skate não era uma parada legal como é hoje na época, né? Skate era tipo um bagulho de estar ah, tá passando de skate na rua, o pessoal atravessava pro outro lado, tá ligado? Achando que você tipo, ia roubar, que você era nóia, que você não prestava. Tipo, marginalizado. É, tipo, skate, marginal. Okay. Então era dessa turma, né? Da galera que, que fazia um som, que andava de skate, mas a gente não era muito, muito descolado na escola, não. Muito bem visto, assim, sei lá.
0: Era os isentões, né? Não era tipo, não é os que mais, mais estudo, não era os valentões, né? Não era o valentão, tá ligado? Era tipo, a gente fica aqui na nossa, né? Mais ou menos isso. Eu e o Matheus era, era mais ou menos assim também, né, é, Matheus? Sim, sim. Parece até aquela coisa de filme americano, né? ao ah, o popular, o jogador de de futebol americano, mais ou menos isso, né?
1: Ah, Eu acho que é é louco, assim, tipo, essas questões, tá ligado, nessa fase da vida. Acho que não só nessa fase da vida, né? Eu acho que, tipo, na vida vida inteira, tipo, todo percurso de vida existe prioridades saca? E a prioridade dessa galera que era popular era, tipo, sei lá, dar um trampo, comprar uma moto, fazer média pras menininhas, e as menininhas, tipo, mano dar brecha pra esses caras pra, pra ter um ibope, assim. é, Até e... hoje tem isso. <risos> e... e os moleques que eram iguais a mim, iguais os meus amigos que não eram populares, a nossa prioridade era dar um trampo, comprar um instrumento, fazer um curso, tá ligado? E, tipo, estudar, fazer alguma outra coisa, assim. Acho que isso faz total diferença, assim, quando você se envolve com coisas, coisas legais, se envolve com arte, se envolve com esporte, a tendência é, tipo, você ir por um caminho mais firmeza, saca?
0: É, ter esse direcionamento é... É difícil, né, cara? É, às vezes. Hoje o Matheus está mais presente. O Matheus é professor de, de história numa escola pública ele vê isso com mais, mais frequência. Mas a sensação que eu tenho é que a quantidade de isentões diminuiu muito e tem mais gente querendo surfar na, nas ondas, tá ligado? Não tá nem aí a escola, tá vendo? Sei lá, é uma coisa que, que eu sinto, estando de fora. Como é que. É? E você, Matheus, como é que é?
2: Assim, é, a realidade de hoje que eu vejo nas escolas. Poucos alunos têm um interesse maior em em buscar certas coisas, né? Mas isso, na periferia, está muito atrelado à estrutura familiar do do sujeito. Então, quando a estrutura familiar é boa, geralmente, a criança ou o adolescente, ele tem esse... esse, Desenimento? Isso, ele já sabe que o terceiro ano vai chegar e que ele precisa correr atrás das coisas e se focar naquilo que gosta, né? Como emprego. E as pessoas que já não têm tanta essa estrutura familiar, elas já estão mais desacreditadas em, em relação ao que serão no futuro, que estão de boa se elas forem qualquer coisa, né? Eu digo qualquer coisa assim, sem desmerecer. Você sempre vai ficar naquela média daquele emprego simples no supermercado ou no call center, escutando o outro e recebendo um salário mínimo, constituindo uma família, e é isso que eles querem para a vida.
0: E também não, não tem nada nada ruim é, né, nessa vida não há nada né? de
2: errado nisso né é que alguns param ali e só querem isso e alguns pensam em, em profissões que exigem uma faculdade ou exigem um curso superior coisa é, do tipo
0: às vezes eles só sabem eles acham que só existem aquilo só existe aquilo sacou é a única realidade né é, tipo é para que que eu vou me esforçar Porque se eu vou terminar aqui eu sei que eu vou arrumar um trampo aqui de, de boa eu vou ficar aqui mesmo
2: é assim, todos têm o sonho de sair da cidade, mas acabam permanecendo na cidade com um emprego simples.
1: Tipo, eu também não vejo problema nenhum, cara, em, em você trabalhar numa, numa firma, sei lá, de você ser ajudante geral, uma faxineira. Eu acho que o problema é você ser condicionado a isso, saca? É você Sim. não conseguir enxergar outras oportunidades. Esse é, acho que o grande problema da, da periferia é que, tipo, a galera não tem perspectiva nenhuma de melhor, assim, acho que a galera nem, nem sabe que existe oportunidade, sabe, às vezes você conversa com a galera, tipo, meu, existe a USP, você pode entrar lá, tipo, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, tá ligado, a galera nem entende é. que, tipo, ó, que que a USP, tipo, é gratuita, tá ligado, aí você vê a diferença, tipo, da, da orientação, saca, tipo, filho do playboy que estuda, tipo, na escola particular, ele já cresce com essa orientação de, olha, você tem que estudar, você vai passar ali na USP, que ali é firmeza, e ali sua vida vai ser da hora, tá ligado? E ele já tem a vida da hora, ele já tem a vida ganha, tá ligado? Já vem de família uhum. rica, mas ainda assim ele tem essa, instru- essa instrução. Na periferia não, não rola isso, tá ligado? Tipo, igual a maioria dos moleques, né? Também não tinha noção nenhuma assim, do, que, do que ia fazer depois que terminasse o ensino médio, assim, tipo, não, não tinha ideia do que ia fazer. Até os 18 anos, 19 anos, assim, tipo, eu não, não tinha perspectiva nenhuma, cara. Falar, pô, fazer uma faculdade, eu falava, mas você tá louco, nunca vou conseguir pagar isso aí. Eu não sabia que dava pra fazer com bolsa, saca? O que fez com que eu entendesse isso foi foi ter amigos que, que estavam envolvidos com isso. O Lucas, um brother meu, Junão, que toca junto comigo até hoje. Tipo, meu, ele estudava na USP quando a gente era mais novo. E eu falava, pô, cara, o que você faz lá? Eu faço física, tá ligado? Você vai trabalhar onde? Você vai conseguir emprego em que fábrica que isso aí, tá ligado? <risos> é, mano. <risos> tipo, não tinha noção. E aí, não, mano, o bagulho eu recebo uma grana e tal, é da hora, eu fico só estudando. Aí eu comecei a, tipo, perceber que, que existiam outros caminhos, tá ligado? Abriu o seu horizonte, né? Ah, mas eu nem, nem julgo a molecada, tipo do ensino médio, tipo, por não não ter essa perspectiva, porque não faz parte da realidade deles, não não fez parte da realidade dos pais, eles se espelham em quem? Eles se espelham, tipo, nos pais, tá ligado? Se o pai, tipo, teve um emprego, tipo, numa metalúrgica e conseguiu comprar, tipo, um carro popular e tá pagando em 300 mil vezes, tá ligado? Ele ele olha pro pai e fala, putz, mano, e olha, e olha pro resto da, da, do bairro e fala, putz, meu pai é o que se deu mais bem, tá ligado? Eu quero ser igual a ele, é o máximo que ele consegue, tipo, enxergar, tá ligado? De perspectiva. Então, eu acho que, que o grande problema tá, tá aí, saca? Verdade, verdade. Acho que a gente chegou na
0: raiz do, do, do problema em si. mudando um pouquinho de assunto, tá meio que um pouco mais tenso, mas... <risos> Mas é um papo importante, não é todo dia que se tem esse papo, né, velho? Falar sobre essa expansão de horizonte pra você que foi o cursinho. Você falou um pouco ali das pessoas que te puxaram, né, pra esse mundo. Como foi pra você ali nesses anos iniciais aí da sua sua vida adulta?
1: Cara, o cursinho foi um divisor de águas, assim, na, na minha vida. Conheci o cursinho através do Lucas. A gente andava de skate junto. Bem nessa época que eu comentei agora há pouco que... Estava tipo, meio perdido de não saber o que fazer depois do ensino médio. e Começa a vir aquela cobrança dentro de casa já ah, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E eu trabalhava, trabalhei pra caramba. Assim. Passei por algumas situações assim, que eu não curti muito em, em algumas empresas. podia ter que ouvir algumas coisas que estavam erradas e ter que abaixar a cabeça. E aí eu falei, meu, preciso fazer algo para não, não trabalhar mais em firma. E aí eu conheci esse meu brother que estudava na USP e aí eu comecei a falar pra ele que eu não tava feliz com o um trampo e que eu trampava em um lugar, era uma bosta, e saía, ia pra outro, era a mesma bosta. Uhum. E aí ele falou, meu, você tem que estudar, tá ligado? Eu estudo, ganho uma grana e não escuto bosta. Aí eu falei, pô, da hora, então vou estudar. Gostei disso, né? Ah, aí eu comecei a fazer um cursinho pago, foi muito doido, eu arrumei um trampo e aí eu falei, meu, eu vou ficar seis meses nesse trampo porque é o tempo que eu preciso pra ter direito ao seguro-desemprego. E aí depois eu pego toda a grana, pago um cursinho e fico só estudando. Porque, tipo, na minha cabeça, eu acho que eu fiz o certo. Não tem como você passar no vestibular trampando e estudando, saca? É muito difícil. Eu tá disputando com a galera que tá estudando a milhão, tipo, desde desde o prézinho. E aí a gente não estudou nada a vida inteira. E aí, tipo, vai achar que em dois meses, seis meses estudando vai passar, não vai. Então eu falei, meu, tem que ficar o dia inteiro estudando. Mas pra eu ficar o dia inteiro estudando, eu não posso estar trabalhando. E aí, como que eu vou pagar? Daí, eu fiquei seis meses, fiz de tudo pra eles me mandarem embora. Me mandaram embora, peguei toda a grana do trampo, dos meus direitos. Fui no cursinho Sim. e paguei, tipo, o ano inteiro, assim. E fiquei o ano inteiro trancado em casa, estudando, passar no vestibular. Só que aí, esse primeiro ano, eu não passei. Aí, deu aquele desânimo e a grana acabou. Aí, eu falei, putz, e agora? E aí, eu conheci o Lucas, que a gente andava de skate. E um dia, eu tava passando em frente o cursinho e ele tava na porta do cursinho, aí ele falou, meu, vamos estudar aí, aí eu falei, puta, eu não tenho grana, não, mas é de graça, eu falei, porra, de graça, não existe nada de graça, aí ele falou, não, mas escola aí, mano, não precisa grana não, mano, ah, mas é final de semana, aí você fica, puta, mas final de semana, e aí é uma decisão, tipo, você tem que estar tá focado para conseguir estudar no cursinho, que é, tipo, meu, você vai abrir mão, do seu final de semana, que é o dia que todo mundo tá tocando terror. E aí você vai tá trancado e estudando. E eu falei: não, beleza, eu vou fazer isso. Parei de andar de skate, parei de dar rolê. parei Sexta-feira, queria fazer um rolê. Não fazia mais porque sabia que no sábado tinha o dia inteiro no cursinho e era tenso, porque era tipo das oito da manhã até as seis da tarde. Assim, parava uhum. meio-dia, comia um pão com mortadela e continuava. Foi, foi uma época, tipo, muito doida. Mas, meu, conheci as pessoas mais incríveis. Tenho certeza que. Todas as pessoas que eu conheci ali foi, são as pessoas mais, mais fodas do mundo, assim.
0: É doido, né? Que, tipo, eu também fui mais ou menos nesse mesmo naipe, né? Ali a galera junta para um único objetivo de todo mundo passar ali, né, velho? Você conhece tanta gente da hora, tem, tinha o, o sarau, né? Essas coisas assim. Como se pegasse uma chave diferente e abrisse a mente, né?
2: É, no caso, você sacrificou boa parte da diversão que ia ter no final de semana para se dedicar aos estudos, mas a gente também não percebe que estudar ou estar tá ali com aquelas pessoas pode ser até que divertido.
1: Sim, é, é, que, é que você tem que mudar a sua rotina, né? Tipo, não tem o lance de, ah, eu vou ir nesse final de semana, no outro eu não vou. Tipo, se você pensar assim, fica muito difícil de... E você conseguir passar no vestibular. Eu nunca fui muito de medir esforço. E aí eu fiz isso, assim. E aí depois que eu entrei lá, eu conheci, tipo, várias histórias incríveis, assim, de vida. E, e aí eu falei, meu, vou, vou colar com essa galera. E também conheci a galera que dava aula, assim. Eu lembro de uma, um episódio que, que eu perguntei para pro um brother de lá do cursinho Wellington, que dava aula de geografia. Eu falei, meu, quanto que vocês ganham para dar aula aqui, né? Tipo, quanto vocês recebem? Qual é o salário de vocês? E aí ele falou, meu, não, como assim, não não tem salário. A eu falei, meu, como assim não tem salário? Você, tipo, separa o seu fim de semana pra vir aqui dar aula, tipo, de graça? Você é doido?
0: É, é uma coisa que, pra mentalidade que
2: Mentalidade geral, né? Como geral, assim
1: você né? trabalha? Encaixa na nossa
2: mente, né? Você trabalha, e ah, não
1: recebe, né? É, tipo, pra, pra minha cabeça, tipo, na época era, mano, um absurdo, né? A gente tá acostumado com, com esse sistema capitalista, né? Tudo tem que ser em troca de dinheiro. E aí eu falei, meu, não faz sentido, mano. Você vem aqui de graça, você para seu final de semana que você podia estar, tipo, jogando uma bola, tomando uma breja no bar, assistindo o jogo do Corinthians, fazendo qualquer coisa, tá ligado? E aí você tá aqui dando aula, troco de nada. Aí ele falou, mano, não, a gente tá aqui pra ajudar a galera, tá ligado? Porque a gente acredita numa parada, que é, tipo, transformar a vida da, das pessoas, tá ligado? E faz aquilo por
0: prazer, né?
1: Ah, esse dia, tipo, mudou tudo na minha vida, né, cara? E Falei, transformou a mano...
0: sua vida, né, cara? E aí, como você encontrou sua sua vocação? Que você foi parar no, na faculdade de Santa Marcelina, né, velho? Ali no meio, você tá falando que você tava estudando pra poder passar, passar, passar. Mas pra que exatamente? Como você chegou Cara, lá? ali...
1: Ali eu já sabia já o que, que eu queria assim Sempre fui ouvido com, com moda né Minha família inteira, todo mundo costura As minhas tias tinham tinham Confecção de roupa Com 12 anos foi meu primeiro trampo numa, numa confecção de roupa Fazia tipo uniforme de, de hospital Uniforme de empresas e tal Eu cresci tipo dentro desse desse Meio, né? E aí eu trepei no Brás, depois eu fui trampar com outras Paradas, tipo com logística por necessidade Dinheiro, precisava da grana Trampei com logística e já tá aí voltei a trampar com, com moda, assim. Então, quando eu cheguei no, no, no cursinho, eu já, já tava focado já. Teve alguns períodos que eu desanimei, assim. Eduardo. No primeiro ano que eu o vestibular, eu não consegui passar. Aí você começa a cogitar, fazer coisas que não tem nada a ver com você, só pra passar, tá ligado? Prestei pra química, cara. Não tinha nada a ver com, <risos> comigo. Felizmente, eu não passei, assim. Se eu tivesse passado, teria me dado super mal, assim. Eu nunca consegui acertar um exercício de mol. E aí chegou no cursinho, trocando ideia com a galera, também me orientaram bem. Não desanima, tá ligado? Que você vai conseguir passar. E aí no, no segundo ano, prestando vestibular, aí eu consegui, consegui passar. Foi muito louco também ter passado na Santa Marcelina, que é, que é a referência né na, na área. Todo mundo sempre comentou, ah, ali é difícil, a nota vai ser alta, não sei o quê. E também acho que é um Sim. grande erro nosso, assim, tipo da, da galera de periferia. Se inscrever tipo, no, no, nas universidades que não tem tanto conceito em determinado curso. Porque a gente cria uma, uma falsa ideia de que a, aquela faculdade é, é impossível porque ela, sei lá, é famosa, quando é o contrário, tá ligado? Nas universidades com nome, pelo menos usando o ProUni, né? Eu acho que a chance de passar é maior, porque a galera que se inscreve nessa universidade. Pelo ProUni, é a galera que não tem direito, tá ligado? Por exemplo, quando eu passei no vestibular, eram 64 vagas. Na primeira chamada, eu tava na colocação 500 e pouco, tá ligado? Só que aí, na segunda chamada, eu já tava, tipo, entre os 100. Mano, na terceira chamada, eu fiquei entre os 20, assim, porque eles vão cortando, tá ligado? Você estudou em escola particular... Você tem uma renda familiar alta, ali é um curso de elite e é uma galera de elite. Então a galera que se inscreveu pelo ProUni tem noção que eles não têm direito a, a essas vagas, tá ligado? E sim, aí vai sim. cortando. Então acho que tipo a galera de periferia tem que se inscrever tipo na, na, nas nessas universidades, tá ligado? Na Puc, na Embi, Morumbi, sei lá, nas universidades grandes, tá ligado? Nas universidades com menos nome, por incrível que pareça, acho que a concorrência é maior, tá ligado? Porque aí quem entra para disputar é a galera que tem direito, tá ligado?
0: Eu tive uma experiência que eu tentei passar pra, pra Belas Artes, que eu contei em, 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 outro, em outro episódio, que nosso, né? Mas vale relembrar. Eu não, não consegui passar porque não tinha uma, uma renda baixa o suficiente, né? Meu pai é. recebia um salário bruto muito, muito alto, né? Mas tinha muito, muita coisa que descontava. Acabou não, não dando certo. Mas um dos medos do que minha mãe tinha, cara, era preconceito. Você, você chegou a sofrer alguma coisa assim na, por ser uma faculdade
1: de elite, cara? Cara, acho que... Acho que o curso inteiro eu sofri preconceito, cara, eu ouvi coisas absurdas, assim, dentro da faculdade. É complicado isso, assim. Eu sofri preconceito de, de formas sutis, mas formas muito diretas também. Teve preconceito racista, é, racial, mas houveram um preconceito, tipo, de gênero também, saca? O curso que eu, que eu estudei é um curso de maioria, grande maioria, tipo, de mulheres ou homossexuais, saca? E eu era o único homem hétero no curso. Isso era também um choque pros professores, pra direção, pra todo mundo. Eu também sofri preconceito por ser negro também. Teve uma professora que... Que ela pegava muito no meu pé, assim. Era professora de história da arte. Era, tipo, branca e rica, né? Tipo burguesa e eletista pra cacete, né, mandava mal bem assim na matéria, era tipo um trabalho tipo um grupo, sei lá, dez pessoas no grupo, eu fazia o trabalho inteiro sozinho, mano, eu empenhava, tipo, pra caramba, e aí todo mundo ficava tipo com nove e ela me dava quatro, tá ligado, caramba. aí eu falo mano, como assim, fiz o trabalho inteiro sozinho na frente dela, assim, tipo, fazia dentro da sala de aula, todo mundo ficava do lado de fora da faculdade fumando um beck, falando mal da vida dos outros, sei lá, fazendo qualquer merda, e eu tava dentro da sala, na frente dela, fazendo o trabalho, e ela dava, tipo, nove pra todo mundo e quatro para mim. Aí eu comecei, tipo, a ficar doido com isso, né? Teve um dia que eu estressei, eu peguei e falei pra ela assim, eu falei, meu, não, não é essa nota, não vou aceitar essa nota. Ela falou, ah, mas é a sua nota, tá ligado? Você não fez o trabalho. Eu falei, mano, eu fiz o trabalho que era a minha nota, tá ligado? mano, eu não tô nem aí se você deu nove as outras pessoas, pra mim é indiferente, tá ligado? Eu não quero saber do, da, da, se as outras pessoas não fez nada e tá com nove, tá ligado? Pra mim, então, não faz diferença nenhuma. Você dá nove, dez as outras pessoas, eu quero saber da minha. Aí pegou e falou, não, mas, mano, eu quero ver você fora daqui, não quero negro aqui, tá ligado? Porque, tipo, bolsista, pelo ProUni, se você reprovar uma quantidade de matérias, né, 75% da quantidade de matérias, pode perder a bolsa, né? Não significa que você vai perder a bolsa, você vai pro conselho. E uhum. aí corre o risco de você perder a bolsa e, Então ela tava tipo, fazendo de tudo Pra me, me reprovar Pra eu perder a bolsa, e ela falou isso, cara Nossa, na hora que ela falou isso, eu fui na direção Falei, o oh, seguinte Eu quero que a nota, tipo, mude agora, tá ligado ou, ou eu vou processar a faculdade Vou processar ela e vou processar a faculdade tipo, A diretora, mano Me chamou pra trocar ideia E, mano, não foi isso que ela quis dizer Eu falei, mano, foi essas palavras é, que ela, ela usou, sempre... tá ligado Nunca mano, é,
0: nunca é, né, cara ela...
1: Ela vai ter que, tipo, pedir desculpa e ela vai ter que trocar a minha nota, tá ligado? Aí a, a mulher se negou a pedir desculpa, mas trocou minha nota, mano. Primeiro eu pensei, eu falei, mano, eu não vou mais entrar na, na sala dela, tá ligado? Mas aí depois eu pensei, é isso que ela quer, tá ligado? Exatamente. Porque aí a para pra ela me dar a nota baixa pra me ver fora daqui. Vou sentar na cadeira de frente pra mesa dela, tá ligado? <risos> mano, chegava, tipo, faltando 20 minutos pra aula, sentava na frente da, da, da mesa dela e ficava olhando pro cara dela, sérião, assim. perturbei ela, tá ligado?
2: Encarando ela olho a olho.
1: E é foda isso, né? Porque, tipo, teve uma galera, assim, que que entrou na faculdade junto comigo que não aguentou esse tranco, né, cara? E trancou, desistiu por conta desses desses preconceitos, assim. eu Eu já sabia que eu ia sofrer isso e eu fui disposto a bater de frente. Mas teve uma galera que, tipo, foi achando que ia ser, tipo, lindo, tá ligado lá? Teve uma amiga minha que mandava muito bem, mó talentosa, e um dia ela chegou em mim chorando e falou, mano, eu vou. No terceiro ano, assim, a gente já tava tipo sexto semestre, já tava chegando perto do, do final do curso, assim, ela chegou chorando e falou, mano, eu vou sair fora. Eu falei, mano, não, não vai, por que, que você vai sair fora? Eu não aguento mais esse ambiente aqui dentro. Uma mina negra. Aí eu falei, mano, você não vai sair, tá ligado? Você tem que ficar, mano, você tem que. Você tem que aguentar, tá ligado? Ela falou, mano, mas eu não aguento mais. Eu falei, mano, vai fazer diferença na sua vida ter. Esse diploma. Foi mal luta para você entrar. Foi a maior luta para chegar até aqui. Você não vai sair. Mano. Troquei ideia com ela mocota e ela foi na direção e trancou e saiu fora, nunca mais voltou. Eu terminei o curso e eu terminei como o melhor projeto da faculdade, né? Tipo, o melhor projeto do ano lá dentro foi, foi o meu. E teve professor que, que falou que, tipo, eu tava no lugar errado. Teve um professor que falou, chegou em mim e falou assim, cara, o que você tá fazendo aqui, mano? Aliás, não teve um só, né? Teve, tipo, uns três professores que falaram isso. para Fala assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Tá no lugar errado, aqui não é pra você. Aí eu falei, mano, meu lugar é onde eu quiser que seja, tá ligado? E eu quero que seja aqui vai ser aqui. Quem é você pra falar aqui que eu tô no lugar errado, que eu não, que eu tenho ou não tenho talento? Quem é você, mano? Eu vou ficar aqui. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que rolou uma reunião na faculdade, tipo, pra tentar me convencer a sair entre os professores, uhum. assim, a direção. Pesado isso. Sim, E assim. aí, sei lá, sempre quando acontecia isso, eu ficava sabendo, sei lá, parecia que, que me dava, tipo, mais vontade de, de atropelar, mais vontade de ficar lá dentro, de chegar lá e, e sentar a bunda e falar, mano, vocês vão ter que me aguentar, tá ligado? Cada vez que eu ouvia que eu alguma coisa do tipo, eu fazia mais questão de, de estar lá dentro e de fazer o melhor, tá ligado? De ser o melhor, assim, mostrar pra eles que eles estão errados, a galera da periferia não é não menos. Pelo contrário, né, mano? Acho que a galera da periferia é extremamente talentosa. Eu, todos os bolsistas que, que eu vi dentro da universidade fizeram trabalhos incríveis, mas é, é complicado, assim, dentro da, da universidade, principalmente universidade elitista, né, de, de burguês, uhum. essas questões aí são, são complicadas.
2: É, pessoas que deveriam honrar o cargo de professor, né, e ajudar o aluno. Na verdade, fazendo tudo ao contrário.
1: Ah, que é complicado, né? Que professores que estão lá também não são negros, tá ligado? E também não são de periferia, né, mano? Então, eles têm outra cultura, né, mano? Eles são da cultura, tipo, racista e... E elitista, né, mano? Homofóbica, tá ligado? Essa é a cultura deles, né? Teve uma professora minha de antropologia, cara, que teve um dia que eu eu estressei com ela e saí da sala, tipo, mandei ela ir para aquele lugar e nunca mais entrei na aula dela. Ela sempre passava alguns filmes, alguns documentários, e certo dia ela chegou com um documentário extremamente racista. Eu nem lembro o nome desse desse documentário, eu vou até ver se eu procuro na na internet aqui depois depois eu falo pra vocês, mas era um documentário hum. tipo que contava tipo, como funciona o racismo no, no Brasil, de uma forma totalmente distorcida, era um documentário que tipo, aparecia gringos falando o que eles achavam do Brasil, o que eles achavam do racismo no Brasil, e aí aparecia um, um gringo, tipo, acho que na cidade de São Paulo, ali pro centro, sendo entrevistado, o cara que tava entrevistando falava pro gringo, tipo, o que você acha aqui do Brasil e tal, tem racismo, não tem... Aí o gringo alemão, né, pegou falou assim: ah, não, aqui no Brasil é legal. Se fosse lá na Alemanha, se eu chamar o meu amigo de macaco, negão, fissão, qualquer coisa do tipo, eu vou preso na hora. Agora aqui no Brasil não, aqui no Brasil todo mundo é amigo, pode chamar seu amigo de macaco, de preto, de merda, qualquer coisa que é tudo camaradagem. O Brasil é legal por isso. E aí a professora tava, tipo, é, reafirmando essa fala, tá ligado? Aqui. Tipo, ela tava falando, galera, vocês não podem, tipo, levar tudo ao pé da letra. Vocês não podem, tipo, achar que tudo é racismo. Tem que saber quando é e quando não é. Nossa, isso, isso me deixou louco. Isso é uma professora, doutora, tá ligado? Tipo, mano. Aí eu olhei pra cara dela, tipo, mano, branca. Burguesa. Não é o fato de você, tipo, ter um, um diploma, um status acadêmico, que significa que você é inteligente, né, Mas Que você é dando razão. Tem uma de gente ignorante pra caramba, com um diploma embaixo do braço, pendurado na parede. É foda tudo isso,
0: né, cara? É, da mesma forma que eu sei que você incentiva as pessoas a habitarem nesses locais, né? Que é o, o nosso locais de direito. Porque é o local, é, todos é os um espaços... É o espaço público, né? É, todos os espaços a gente tem que, tem que habitar pra gente, de fato, incomodar. Infelizmente, tem gente que não, não tem esse, esse psicológico que você teve, cara. Eu parabenizo você, por, porque eu, eu acho que talvez eu não, não aguentasse, ou talvez eu aguentasse sim, mas é, é uma barra, mano, é uma barra, é uma um barra. um período
2: muito estressante e muito difícil, né? Porque é como se você tivesse que lidar contra todos.
1: Ah, é complicado, né, cara? Assim, eu faltei pra caramba na, na faculdade, assim, no, no, nos primeiros anos. É difícil você lidar com isso, assim, você chegar num lugar e ser tratado dessa forma. Era complicado dentro da, dentro da faculdade. Tipo, eu entrava e eu percebia que os seguranças me seguiam, tá ligado? Dentro da faculdade. Eram os alunos que mudavam de salas, né? Então, às vezes, Sim. nessa mudança de uma sala para outra, eu percebia que, tipo, tinha o segurança, os inspetores ficavam seguindo. Inclusive essa mina que. Aqui falou pra mim que, que ia trancar a faculdade, e trancou e saiu fora. Eu sempre trocava ideia com ela, né? E aí eu nem tinha percebido isso. Ela pegou e falou, mano, você já se ligou que toda vez que a gente sai pra andar aqui dentro da faculdade, a gente tá sendo seguido? Aí eu falei, mano, não reparei. Ela falou, se liga, vamos, vamos pra, pra tal andar no prédio, tá ligado? Aí a gente começou a andar, a gente olhou pra trás, tava segurança. Aí eu falei, ah, normal, todo canto aqui é tem segurança. Não, mas ela se liga, a segurança tá, tipo, vindo atrás da gente. Vamos, mano, entrar no elevador e vamos descer para tal andar, você vai ver se ele não vai estar tá lá, se ele não vai sair correndo atrás da gente. A gente fez isso, é, o cara tava, Aí, a gente começou tipo a andar que nem louco na faculdade, andar sem destino para ver tipo <risos> até onde o cara ia. Consegui meio que dar um perdido nele e entramos tipo numa sala, que era uma sala tipo de estudos assim, tipo no último andar, uma sala meio isolada. Mano, no cara procurou a gente desesperado em todos os lugares. A porta do elevador dava, tipo, dentro dessa sala Acho que era o único lugar que ele não tinha Procurado a gente Daqui a pouco, mano, a porta do elevador abre E o cara, eu só tava eu e essa mina na sala, né O cara, tipo, mano, chegou desesperado Já, tipo, meio que gritando O que vocês estão fazendo aqui? eu falei, mano, a gente é aluno, que tá estudando O que, que você tá fazendo aqui? Aí ele pegou, ah, mas aqui não pode ficar aqui Eu falei, mano por que que não pode? Todo mundo estuda aqui, por que que a gente não pode estudar aqui, tá ligado? A gente é aluno, mano, sai fora Aí ele ficou sem graça Aí esse dia eu comecei a reparar que, que a parada era, era tensa, assim, sei lá, quando teve a apresentação do, do TCC, tipo, a gente tinha que fazer uma apresentação grande, eu precisava tipo de funcionários da, da, da faculdade para ajudar a carregar painéis ah. e cubos e madeiras para montar a, a sua apresentação, tipo, todos os alunos tiveram funcionários para para fazer isso por eles, eu tive que carregar eu mesmo as minhas paradas porque para mim não podia carregar. Aí eu carreguei, tipo, sem, sem crise, assim, tipo, peguei e falei, mano, tava eu e vários brother daqui da, da quebrada, tipo, no dia da, da minha apresentação, falei, mano, falei, cara, vamos carregar aí nós, tá, e a gente foi lá e carregou e montou e foi o melhor projeto, acho que os caras tentaram de tudo pra, pra atrasar, tá ligado, a gente, mas o lance é não, não desanimar e não baixar a cabeça, né, mano?
0: Isso é... A frase, né, cara? Não, não desanimar e não baixar a cabeça. E você conseguiu. Você foi o campeão, né, cara, do segundo prêmio de design do Instituto Tomi Otaque, Leroy Merlin, né?
1: Antes desse, teve... tem Rola um prêmio dentro da faculdade, chama Fórum, né? Eu não sei como uhum. funciona nos outros cursos, mas pelo menos lá na Santa Marcelina é tipo um evento, convidados do Brasil inteiro, assim, tipo empresários, estilistas e pessoas tipo, importantes da área. E aí rola um concurso lá dentro e aí eu consegui ganhar esse concurso lá dentro que foi muito louco, acho que esse foi o mais de repente não, o mais importante mas o mais significativo pra mim, tá ligado
2: vale esfregar esse esse prêmio na cara desse pessoal
1: aí hein ah e foi louco que eu não fui receber o prêmio, tá ligado <risos> é muito louco porque tipo no dia da, da, da premiação eu já tava meio que imaginando que eles fossem me boicotar, eu sabia que eu tinha feito um projeto foda, sabia tipo da, da responsa que era mas eu, eu achei que eles fossem, tipo, meter o louco e, ah, vamos dar o prêmio pra qualquer outra pessoa. Dar o prêmio pra esse maluco aí, pobre, preto, não. Aí eu não fui, tá ligado, no dia da premiação. Aí eu fui, tipo, uhum. o primeiro aluno que ganhou a parada e não, e não foi receber o prêmio. Ficaram chamando meu nome lá no, no teatro, lá no palco. Cadê o fulano ah, pra receber o prêmio eu não tava. Bom. Teve uma galera que eu não fui, tipo, porque eu tava num samba, eu tava uhum. divertido lá no samba, tomando uma breja. Eu falei, ah, aquele bagulho vai dar em nada, tá ligado? Não vou nem perder meu tempo pra colar foda-se lá. Tá assim.
2: certo. Você é, tacou o foda-se em, e deixou o pessoal ainda sem graça, lá te procurando, você no samba lá curtindo.
1: Teve uma galera que achou legal, teve uma galera que não. Mas pra mim, tipo, eu não fui, porque pra mim não ia dar em nada, tá ligado? Falei, mano, vou pro samba que vai ser mais legal, tá ligado? Não vou perder meu tempo colar lá pra ver aquele bagulho que vai ser zoado, que eu sei que vai ser panela.
0: Uma forma da faculdade se promover, né, cara? Ah, Talvez tenha sido isso. isso também. Tipo, ah, aqui não tem racismo. Olha, ó, o bolsista ganhou aqui. Ah, é foda pode... a gente ficar querendo teoria da conspiração, né? Porque é igual, se a gente falar assim, é mimimi, né, mano? Se a gente falar ah. assim, ah, a segurança tá me seguindo. Ih, mano, é segurança tá seguindo. Esses dias é um bagulho totalmente aleatório. que só, se, só quem passa sabe o que aconteceu. Que sente isso, né? A minha esposa, ela tava comprando uma pizza, e eu tava no caixa do Takahashi. Ela tava lá comprando a pizza do lado de fora, eu tava comprando as coisas dentro pra poder ir, a gente ir embora junto. Ela chegou depois. E aí, beleza. Aí eu tô conversando com ela de longe. Eu liguei pra ela, né? Tipo, trocando uma ideia. Aí, de repente, ela tá indo vai pra... Vai para esquerda. Ela, ela é morena. Ela não é tão, tão... Com a pele tão, tão... Escura. Escura, mas ela tá com o cabelo encaracoladinho e tal. Mano, ela tava de uniforme do hospital. E aí, de mochila nas costas. E aí ela tava indo lá, ela ia para esquerda, segurança atrás dela. Ela ia para direita, segurança atrás dela. Aí eu liguei para ela assim, Mariana, cuidado. Ela, cuidado com o quê? Segurança tá atrás de você. É foda você falar isso. Cuidado que segurança tá atrás de você, porque você não sabe o que esse cara vai fazer. Sacou? E se você não nunca passou por isso, se você não nunca ficou com receio de, de sentir o carro da polícia passando do do seu lado, tá ligado? Seu coração gelar, você não você tem um, um modo de, de se comportar, não, não colocar a mão no bolso, simplesmente para que você não seja parado, tá ligado? Você sair simplesmente sem saber se, se que pode acontecer com você.
2: É porque só por conta do seu tom de pele você passa a ser suspeito, né, cara? E se você agir de forma suspeita,
1: eles te param. Acho que independente de você, de forma suspeita ou não, tá ligado? Só o fato de você ser negro, tipo, já é, você já é avisado pelos caras, né? Eu já senti isso também e já, já sofri um episódio, tipo, muito tenso ali naquele mercado. É, não não tirando o meu da reta, porque eu também tava errado, mas acredito eu que se, se o que tivesse acontecido nesse episódio, que é que aconteceu no Takahashi, fossem moleques brancos, acho que o segurança não teria... Agido da mesma forma. Aconteceu um episódio. Eu devia até uns, uns 19, 20 anos, assim. Tava na rua tomando, tomando um goró, uma galera, eu e vários amigos. E a gente estava passando em frente a esse mercado. No estacionamento ali do mercado, ali, tava colado aquelas placas amarelas com os preços das coisas, uhum. né? Que é tipo um pedacinho de madeira de cada lado e um plástico escrito a promoção. E tinha um erro grotesco de português, assim, na, na, em uma das placas. Isso já era tipo de noite, né? O mercado já tava fechado. E aí eu olhei e falei, mano, que, que bizarro esse erro de português. Como que, tipo, mano, ninguém ligou nisso, tá ligado? Aí eu falei, meu, vou arrancar essa placa e levar pra casa. Pra colocar, é tipo, muito louco, né? Pra gente colocar onde a gente ensaia lá, no estúdio que a gente ensaia. E aí eu a placa. Aí a gente foi andando, a galera. Aí daqui a pouco chegou um senhorzinho, ô, devolve a placa aí. Eu falei, putz, mas mano, mas por que não? Tem que devolver a placa lá do mercado lá, senão vai dar problema pra mim, não sei o quê. Aí eu falei, ah, beleza. Aí, tipo... Amigo meu foi, pegou a placa da minha mão e saiu correndo. E levou a placa. Tiozinho pegou e falou, mano. Voltou pra trás e saiu andando. Deixou quieto. Aí a gente continuou andando. Quando chegou ali perto da estação. Chegou um cara, tipo, mano. Sei lá, 4x4, assim, de, de tamanho, um armário. Puxou minha camiseta e já, tipo, mano. Foi me arrastando pela camiseta. E eu nem sabia. Eu achei que fosse, tipo, segurança num posto de gasolina que tem, tem ali. Porque eu tava andando de skate no posto de gasolina aí eu falei, mano, você não pode andar aqui, você fala. Por que você chega assim, tá ligado? Aí, aí o maluco, eu, tipo, cadê a placa, cadê a placa? Daí eu peguei e falei, meu, mano, tá com cara ali, tá ligado? A gente vai pegar e vai devolver. Aí nessa daí, tipo, os meus camaradas viram ele me puxando e já veio todo mundo pra cima do cara. Na hora que ele viu que tava, tipo, mano, uma pá de gente que, que ia todo mundo pra cima dele, ele sacou, tipo, o 38 e colocou na minha testa, mano. Aí colocou, tipo, o 38 na minha testa. Aí a sorte era que, tipo... Sorte naquelas, né? Tipo, esse brother que pegou a placa e saiu correndo... Ele tinha trabalhado no, no Takahashi, mano... Alguns anos antes... E ele conhecia esse cara, tá ligado? E aí ele uhum. pegou e falou... Oh, mano, a placa tá aqui, tá comigo, tá ligado? Você tá fazendo isso daí, tá ligado? Abaixar a arma... Aí o cara pegou a, a placa... Tipo, entrou dentro de um carro... E tipo, mano, ficou dentro do carro, É né? Um brother nosso, muito puto com isso... Começou a pedir dinheiro pra todo mundo, assim, tava no rolê com a gente. Tem um real aí, tem dois reais, tem uma moeda, tem não sei o que. O clima tenso e ele, tipo, pedindo dinheiro. Mano, ele encheu a mão de dinheiro, chegou na cara do maluco e tacou o dinheiro na cara do maluco, mano. Falou, mano, é por causa de uma placa de plástico que você tá, tá fazendo isso? Cê tá colocando um revólver na nossa cara por causa de dinheiro? É dinheiro que você quer? Toma dinheiro aqui. Aí o cara ficou puto. Aí eu falei, mano, vai dar ruim. Aí o cara pegou e saiu acelerando com o carro. Aí depois de uns, de uns dias, eu comentei com outro brother que já tinha trampado nesse mercado. Ele falou, mano, esse cara, tipo, é policial. Ele fica paisando ali no mercado. Mano, eu sei de histórias que ele já, tipo, matou mais de 30 caras. Ele é, tipo, dedo mole, mata todo mundo. Mano, se deu sorte de ele não ter atirado. Mano. Mano. Eu tô... Aí eu falei, mano, tipo... Porra, beleza, a gente tava errado. Se fosse moleques brancos tivesse feito isso, será que ele será que ele tinha comportado dessa maneira, esse pai não tinha nem ido atrás, até hoje eu fico pensando nisso assim. é, eu fiquei, mano, anos sem entrar dentro desse mercado sem comprar nada lá nesse mercado por causa desse, desse episódio assim.
0: sabe o que é, que é doido, Du? É, a gente queria saber um pouco da sua história porque eu conheço você é, somente pelas redes sociais, cara então eu sabia que você tinha um logo do, do negócio musical saber que você tinha estudado na Santa Marcelina, fez um projeto muito foda, que é utilizar é, coisas recicláveis, né, produtos que, que fazer uma reutilização de, de várias coisas para montar coisas excepcionais, cara. E saber que que a sua história, cara, ela, ela foi muito machucada por, por por várias coisas, cara. E só engrandece o trampo que você está fazendo, cara. Eu queria parabenizá-lo, de verdade. Por você ter oh, tido todo essa, esse. Cara, essa experiência não é, de vida, né? É, mano, não, não é. Não, de verdade, se fosse qualquer outro, cara, tinha desistido na primeira. Tinha desistido na primeira. Queria parabenizar você, velho.
1: Oh, é isso. Ah, sei lá eu acho que a gente precisa ser a resistência, né, mano? A gente precisa mudar a história da, desse país, né, mano? Tipo, eu acredito que as coisas já estão mudando. Teve essa, essa onda agora conservadora, né, mano? Que veio com essas últimas eleições aí e tal, presidenciais. Mas, na, na real, eu acho que sempre foi assim, tá ligado? Eu acho que a galera sempre foi conservadora. Eu acho que essas eleições aí, ela só, só serviu para mostrar quem era quem. Sim. Mas acredito que as hum. coisas estão mudando, tá ligado? A gente tem que ocupar os espaços que são nossos por direito, né, mano? Que foram negados os nossos pais, nossos avós, antepassados. Ali sempre foram, né? Tipo, não foi desde tal época, né? Sempre foi negado, tá ligado? Então, acho que a gente tá tendo oportunidade de de ocupar esses espaços minimamente, mas estamos.
0: O Du, vamos falar um pouco também agora do seu projeto, cara. Fala pra gente que eu vejo que você responde, você tá postando bastante, você desenhando pra caramba lá no no seu Facebook. A galera pergunta quanto que vai estar disponível. Fala pra gente como foi esse processo de, de, de criação, como que você chegou nisso, se tem pretensão de de converter isso em produtos que possam ser, ser vendidos. Fala para gente seu, suas ideias. Para
2: para por... quem não pra quem está ouvindo e não sabe, né? O Edu ele tem um trampo com material reciclável e é interessante ver esse trampo porque com ele foi produzido uma mochila até.
1: Mochila,
0: tênis, é, boneca,
1: tudo com um trampo
2: reciclável.
1: Ah, então, cara, esse esse trampo foi, tipo, o meu projeto de, de graduação, né? Foi o meu projeto no TCC lá da faculdade. Começou com, com um trampo que eu tinha feito no meio do curso, assim. Eu fiz um... Tinha uma matéria de acessórios lá na, na faculdade. Eu fiz uma mochila com, com aqueles plásticos de toldo. Saca aqueles toldos, tipo, de, de calçada. E aí Sim. mostrei para um professor lá na faculdade da matéria de acessórios. E ele pirou. Ele falou, mano, muito louco. Você acha, tipo, de experimentar outros materiais. Sei lá, qualquer coisa que você achar que não dá para fazer tentar fazer, tá ligado? Aí eu falei, demorou, vamos, vamos lá, tá ligado? E aí eu vi um trampo de um, de uma marca que já tinha feito uma parada desse tipo, feito tipo uma, umas bolsas com um saco de cimento. Mas eles meio que tipo, passaram plástico né, na, na, no material, né, no papel, e, e fizeram um modelo tipo, básico de bolsa. Assim. E aí eu vi isso e falei: Meu, se eles conseguiram fazer isso, dá para fazer qualquer coisa. E aí comecei Sim. a experimentar. No TCC, eu precisava apresentar oito modelos de bolsas, né, bolsas ou mochilas, lá na faculdade. E aí eu fiz uma dessa, dessas bolsas tipo, com saco de cimento, ficou muito legal. aí. Apresentei para esse professor, que foi meu orientador do, do projeto, e ele falou, meu, já era, se eu conseguir descobrir a fórmula, agora é, é só fazer. E aí eu fiz, se não me engano, tipo, 17 bolsas, assim, era para fazer oito, eu fiz 17 e fiz vários outros tampos. Fiz, fiz tênis, fiz caderno, fiz boné, pochete, carteira, fiz um par de coisa com, com saco de cimento, assim, foi, foi bem doido. Durante esse esse processo fazendo, eu fui usando algumas, tá ligado? para entender qual era a durabilidade, né? A resistência, onde tinha defeito, onde ia precisar melhorar, onde não. E eu ainda estou fazendo isso, na real. Ainda tô tentando chegar num, num resultado satisfatório, assim. Você fala, puta, agora dá para dá comercializar legal isso. Acho que já tá bem perto, assim. Alguns produtos que eu já consegui chegar nesse resultado, outros eu ainda estou tipo, descobrindo aonde onde melhorar, onde não mas eu tô já tô fazendo algumas peças assim, tem algumas mochilas já que eu que eu produzi, tô produzindo tudo em casa sozinho, saio na rua de bike, pego vou pegando tipo os sacos na rua, tipo terreno baldio, e aí eu colo, pego, trago para casa e né, limpo e vou fazendo tudo sozinho. Para começar a comercializar, eu vou precisar, tipo, de uma força de de outras pessoas, né? Eu vou precisar de confecção para ajudar a produzir. Mas por enquanto não tá rolando porque eu preciso descobrir a... como ser feito, né, mano? Como, como manusear a parada pra conseguir explicar pra, pra essas outras pessoas, tá ligado? Então ainda tô nesse, nesse estudo de como regular a máquina, como costurar, qual parte costurar primeiro, qual não. É, como costurar pra não rasgar, aonde não pode ter costura, onde tem que ser colado, onde não. É, tô nesse processo, tá ligado? Mas, mas eu já tô começando a fazer algumas peças pra soltar, assim, pra galera. Legal.
0: Uma dúvida. Em relação ao prêmio, o que ganha? É só reconhecimento ou os caras ajudam em alguma coisa no no desenvolvimento do projeto?
1: Cada prêmio é, é é diferente, assim, por exemplo, óbvio que tem o reconhecimento, né, tipo, são instituições grandes que estão fazendo essa parada, algumas, tipo, dão prêmio em dinheiro, outras dão bolsas de estudo, na faculdade, eles me deram uma máquina de costura, e aí você consegue, tipo, ter a visibilidade, né, sai, tipo, em vários vários jornais, revistas, teve um outro que eu ganhei, que foi um prêmio chamado Francal, de uma feira de, de acessórios que rola aqui em São Paulo, aí eu consegui ganhar uma grana, já esse do Tomiotaque, tipo, eles deram uma grana para você desenvolver o projeto. Independente de ganhar ou não. Os que foram uhum. selecionados para ir pra final, eles deram uma grana para desenvolver o projeto. Na real, eu acabei ficando com essa grana porque eu já tinha o projeto pronto. Mas a ideia é, é você, tipo, mostrar um, um projeto, sei lá, com desenho, com... Um protótipo. Ah, não é nem o protótipo. Você nem, nem precisa ter o protótipo. No caso, eu já tinha o protótipo. A ideia é mais mostrar, tipo, no papel, né? No bidimensional, uhum. e aí eles dão dinheiro pra você, tipo, transformar isso num tridimensional, né, que é o, que é o protótipo, para os 15 finalistas, né, os 15 projetos selecionados, todos receberam a mesma quantidade de grana, para desenvolver o projeto. Agora, pros que venceram, na primeira, segunda e terceira, eles deram tipo uma bolsa de estudo fora do país.
2: Cara, você tem uma baita história, e os seus projetos, eles são fenomenais, né, antes da gente realizar a entrevista, a gente faz um um stalker a gente entrou no seu Facebook e começou a vasculhar e tem os, os desenhos feitos né como os desenhos que tornaram essa que se tornaram tridimensionais como a mochila ou o tênis coisa do tipo e são desenhos fenomenais é nesse momento da entrevista a gente entra na fase de indicações que é o momento que você pode indicar filmes livros músicas Coisa do tipo que te marcam de alguma forma E que você gostaria
1: de indicar para as pessoas Porra, agora você me pegou Deixa eu pensar num filme Um filme bom para indicar Filme que vem agora na minha cabeça Se é, chama Clímax Que é do Gaspar Noé é,
2: Assistir esse, esse filme Incrível, do início ao fim
1: é, esse, esse filme é tipo fantástico assim. Ah, sei lá, não vou dar spoiler Mas por quem estiver ouvindo e Quiser assistir esse filme E ainda não assistiu Assista porque é um baita um filme, como todos os filmes do Gaspar Noé, né? Eu acho que é um diretor, tipo, ímpar, né? Série, eu, eu gostei muito de uma série chamada Fargo, que é dos irmãos Coen, né? Que são os também mesmos assisti. diretores daquele, daquele filme onde, o, onde os fracos não têm vez, que também é um absurdo.
2: Eu, eu coloquei minha mãe pra assistir a primeira temporada de Fargo.
1: Ah, Fargo é muito louco. Eu gosto muito da, da, da linguagem, da... De, de como eles de como eles constroem os personagens, né? Pode ser música também, não sei, discos.
0: À vontade, cara. Livro, as, são, as suas, são as suas indicações. Fique à vontade.
1: Bom, um disco, eu acho que todos os discos do é. Bélio Sebastian, acho que a galera t- tinha que escutar. É incrível. Tem um cara brasileiro, daqui de São Paulo, inclusive, ele lançou o primeiro disco que se chama Cessa. Muito bom, ele faz tipo, um, um samba meio com MPB, assim, mas meio folk também, que a galera que já ouviu o Rubel, que gosta de Cícero, essas paradas, deveria ouvir o Cessa. S-E-S-S-A. Tem uma apresentação dele ao vivo num programa chamado KeyExp.
2: Nossa, muito bom. O... Esse programa, ele é
1: excelente. Primeira vez que eu vi a apresentação desse cara lá, fiquei é arrepiado, assim, de você ver que a galera daqui de São Paulo que é que nem a gente, assim, tipo, esse cara cola, tipo, nos rolês que a gente cola ali no centro, tomou uma breja, tipo, é igual a gente, tá ligado? E, e conseguiu tocar lá, tá ligado? E foi uma apresentação uhum. magnífica, assim. Bom, livro, cara, confesso que eu não, não tenho lido muito ultimamente, assim, li um absurdo na época do vestibular e coisas que eu não queria ler, acho que eu peguei um pouco <risos> de trauma.
2: É isso
0: é isso, então chegamos ao fim dessa dessa entrevista Entrevista.
2: foi uma baita entrevista
0: eu fiquei surpreso com muita coisa e muito obrigado por contar a sua história até até aqui
1: aqui. muito louco, valeu eu eu que agradeço pelo convite e precisamos ter essa resenha pessoalmente também tomando uma (música) breja